0: Det normala barnet finns det? Är det likat det som är vanliga eller så kallt har blivit snevrat in de sista åren? Lete vuxna för lätt på att något är galt? Har ett ökande press i utbildningssystem förstärkt detta? Eller är det ett riktig metod för att fånga upp barn som
1: sliter? Velkommen til Lærerommet, utdanningsforbundets podcast. Ja, tema i denne episoden gjelder barn og unge med motstand eller angst, viltre eller stille barn og alle de andre forskjellige barna og elevene med ulikt temperament og personlighet som går i barnehage og skole. Navnet mitt er Maranne Olsen Brøntveit. Og jeg
0: heter Vigdi Salvi. Og med oss här i dag så er vi så heldige å ha med oss noen riktige kapasiteter som gjester for å snakke om hva som er vanlig og normalt i en gruppe med barn eller unge. Velkommen til dig, dosent Kirsten Flaten ved Høgskolen på Vestlandet. Hej. Og til deg, Stein-Erik Ulven, du er professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Ja, riktig. Først til dig Kirsten Flaten.
2: Kan du beskrive et helt vanlig barn? Nej, det er helt umulig. Det er alt for variert til det. Å være vanlig er ikke det samme som å være like alle andre. Det vanlige er jo å være helt ulike alle andre. Hvis du kikker rundt deg litt, så ser du ser vi lik ut. Ville du att ha ett fel av meg och Marianne för exempel? Nej. Men vanlig är vi. Men inom för detta sån
0: normalitetsperspektiv i i gåsetegn det att være vanlig. Är det plats till alle personligheter og vaner og temperamenter i ett klassrum och i en barnavdelning?
2: Kan du välja veck någonda? If so I can. Så att det är nött att vara plats där. Vi har jo ikke valgt bli den vi er. Du kan jo alltid skuldre på foreldrene våre og det si at de skulle ikke skulle kombinere sine, men nå har de noen gang gjort det, så vi har disse barna her. Så, så vi er ju nødt til se på den variasjonen som er i det vanlige.
0: Men, men er det slik at det har blitt et overfokus i noen fagmiljøer på at noe kan være avviknet barn eller en ungdom? Altså at hurtigere enn før da, blir lett etter en diagnose eller en feil i gåsøgne?
2: Ja, akkurat det synes jeg har blitt litt for mye. Altså, um, og da støtter jeg meg til Kjersti Ekman som sier at hvis det normale blir en smal sti, så kan det bli flere som ikke finner den. Altså det er noe med, og vi skal ikke avviksforklare alt som ikke er helt uh, innenfor, um, hva jeg skal si, A4. Um, det, er, det er der
1: um, faren ligger. Um, for det vanlige är enormt variert. Steinet Julven, vi hører her om det normale barnet, men vi snakker om barndom... Finns det en vanlig barndom? Jeg
3: tror ikke det en vanlig barndom. Det som er saken er jo at foreldre er veldig forskjellige, og både dere og meg og alle andre som er til stede har hatt veldig forskjellige foreldre, som har taklet oppdragelsene veldig forskjellige. Og det som jo er egentlig det store mysteriet, det er jo at de aller fleste blir helt normaler, selv om de har helt forskjellige foreldre. Og det kan jo knapt bety noe annet enn at det er veldig mange måter å oppdra barn på å gi omsorg på, som alle sammen fører til en normal utvikling. Og derfor så finns det heller ingen fasit på vad som er en normal familie. Men det finnes jo veldig mange synspunkter da.
1: På vad som er en fasit?
3: Det er noe helt ant og de er mer eller mindre velbegrunnet. Og for å sette saken litt på spisen, så kan du se si at de som har veldig lite kunskap. Det er de som er mest harnakkete og mest påstandsaktige når det gjelder vad som må til for at et barn skal ha det bra. Men jo mer kunskap du får, jo mer tvil blir du hvordan grensen går, og jeg er mer og mer i tvil etter hva som har gått.
1: <laughs> ja, men du bruker jo ofte begrepet temperament da, i din beskrivelse av barns små og større utfordringer. Hva er viktig med dette begrepet, mener du?
3: Ja, når det ender temperament, så vil veldig mange som hører på oss i dag, de vil tro at temperament handler om det å være akkortlunte. Altså, det er det de forbinder med, at du er hissig. Eh. De færreste er klare over at for eksempel det å være sky og tilbaketrukket, det er også en temperamentsegenskap. Og det er veldig normalt å være sky og tilbaketrukket. Slik at når inputet var liksom, hva er normalt, så kan du si at det er normalt å ha veldig ulike temperament, og det er det som er den viktigste årsaken til at vi har så forskjellige personligheter. Noen er nysgjerrige og utagerende, og noen er stille. Og du spurte i sted, er det plass til alle? Vel, fysisk er det vel plass til alle. Men hvis du det sport har alle barn i et klasseromstid om det er like bra, så er nej nei. Fordi at undervisningen, den kan ikke klare å få tilpasset alle typer temperament på en gang. Så her har vi en utfordring.
0: Og en utfordring er jo en av alle de historiene du forteller, Kirsten Flaten, i den nye boka di. Et helt vanlig barn heter den. Du beskriver blant annet Tobias, han er fem år gammel, mm. han går i barnehagen det siste året, og Tobias han er en gutt som liker å sitte litt for seg selv, han finner fram figurer og lager verdener, men i denne barnehagen så er de voksne veldig glad i å heie på fysisk aktive og mer viltere barn, mm. og hvert år så har de da et sykkeløp hvor femåringene ska være med. Yeah. Og Tobias blir dratt med i dette, og han gjør det med en kroppsholdning som ikke er så glad og et trist blikk. De voksne i denne barnehagen de begynner å snakke sammen, og de spekulerer om Tobias kan ha blitt deprimert,
2: om det er noe gærent hjemme. Jeg skjønner hvilken historie du vil frem til, og da vil jeg jo bare si at de, de historiene jeg Det de har jeg plukket opp her og der gjennom et langt arbeidsliv. Jeg vil jo bare si at jeg har måttet delt ut mange bøker også, som takk for at jeg har fått lov å bruke barna deres i boka. Og Tobias, han var en kjekk, flink, trivelig, hyggelig og veldig sosialt sosial gutt, altså som lekte godt med de andre. Men han likte å få litt fred og ro, han likte å få lov å putte litt. Grann. Han syntes det var noe mas når det skulle lage masse lyd og det skulle være masse fart, og speciellt disse syklerne som du, altså du slår deg når du ramler. Nei, Tobias var ikke i den verdenen der. Men, men han syntes han måtte gjøre det. Han var en pliktoppfyllende gutt. Altså jeg tenker Tobias, som blir en fantastisk voksen. Han skal gjerne ha han som sjef jeg, når han blir voksen. Fordi at han har litt sånn omsorg i sig og så samtidig så får han jo gjort det som skal bli gjort i, i voksenlivet. Men han, når han ble trektet inn i dette her, et mye mer sånn djärna och viltart miljö han i grundlikte seg i så så, så du att det tog vecka en, en del av gleden med med vardagen hans. Eh um, det handlar ju om att det var något galt med Tobias, og det handlar ju om att det var något galt med barnhagen, men det är något med att Tobias vart sett till att fungera på en arena som var väldigt väldigt olik det han själv ville välja. Men de voksne, de de tänkte ju att det var nog gärt. Ja. De voksne så jo etter hvert at gutten var trist og lei men de var jo så overbegestret over den Tour de france i barnehagen, at de så ikke at de var at det faktisk var med å påføre stress hos denne gutten her. Men, men hva er det som kan skje
0: med barn når de kommer inn i et miljø som ikke er helt tilpasset deres væremåte, sånn som Tobias?
2: Mm. Nej altså det blir jo, no noen gjør sånn som Tobias. Han, han prøvde så godt han kan, kunne å fylle opp alle, alle kravene som var der, og gjorde det som han skulle gjøre, men han ble jo lei seg. Altså det var jo ikke noe kjekt for han i det hele tatt. På samme måte så hvis du tar en veldig vilt der unge, eh, og setter barnet til å pusle og perle, hailatida. Eh men detta där är jag säker på att där ni kan säga si mycket mycket mer om det. Eller speciellt om det
0: gör det något för barn och på något mode utfordre sin egen förmåga och sitt
2: temperament på den måten och gör något som inte helt passar dem. Ja, och då tänker jag visst må vi tillpassa oss lite grann då. Så altså, lite grann det måste vi sköna att okay, det okej att göra detta här, men då måste de kommer nog och käckt lite på. då kan det ju säga si, alltså vi voksne blir sett till att göra något vi ikke trivs med över tid, så lagar vi oss en lite sån gulrot fram i där så tänker att å, oh, når jeg bare er med det og det er kjedelige, så skal gjøre det. Små barn har ikke samme muligheten for å styre hverdagen selv.
1: Ulven, finnes det gullrøtter for disse små barna som ikke helt finner seg selv i klasserommet og barnehager?
3: Ja, det finnes gullrøtter og... Du, altså du må jo gjøre noe for at barnet skal få det bedre. Og hvis du tenker at du har ett for eksempel et trenert og tilbaketrukket barn som ikke trives å være sammen med mange barn, så er det klart at dette er for eksempel er en gutt du sier at det er, men du skal på fotballkamp, så synes jeg det er et veldig dumt forslag. Altså, da bør du heller finne på en annen aktivitet der det er færre barn. Og det er også sånn at du kan heller ikke godta helt at barnet ditt er genert og tilbaketrukket og får lov til å stenge sig inne på rommet sitt for den eneste måten å komme ut av det problemet på er jo at barnet må få anledning til å erfare at det faktisk ikke er farlig å være sammen med andre slik en litt forsiktig liksom likning med utgangspunkt i temperamentet og dette handler jo da om bevisstgjøring at du liksom er bevisst at du ikke går for fort fram, men du kan heller ikke stoppe helt opp og akseptere at du har et barn som, som vil være alene hele tiden. Så jeg mener at foreldre kan komme ekstremt langt med bare å tenke gjennom at faktisk barn er forskjellige og i en familie så er jo dette virkelig en stor utfordring, fordi at min kjempehøyeste er jo at barn som vokser opp med de samme foreldrene i den samme familien i det samme huset, de får ikke den samme oppdragelsen og de skal heller ikke ha det, fordi at oppdragelsen må tilpasses barnet og derfor så blir søsken, det er den viktigste årsaken til at søsken blir forskjellig, er at de fått ulik oppdragelse i tillegg til at de ikke har arvet i samme gener fra foreldrene sine. Men det er sine. ikke
1: mange foreldre eller lærere for den saks skyld, som er villige til å være med på at de behandler barn
3: ulikt på den måten? Nei, overhovedet ikke. ni vil, vil nekte. Mm. Og du kan se si at det som er så problematisk, synes jeg det er hvertfall, det er jo at vi får alltid høre om disse myndige, ettergivende foreldre, og så har vi de, de autoritære foreldrene. Og så får du, du spørsmålet, hvilken foreldre type er du? Altså, jeg er fryktelig irritert på dette, fordi at dette er noe gammelt gamle greier fra 1960-tallet, det er gjerne barmen sine kategorier, og alle tror at dette er nymotens oppfinnelse, og jeg skal forklare hvorfor dette fører seg veldig galt av sted. For la oss nå si at du har tenkt at nå skal jeg være en mindig foreldre. Ikke sant? Greit. Veldig bra. God, god tanke det. Og så får du et barn som er trassig, veldig utdagerende, og setter deg på å prøve 24 timer i degene. Da vil jeg påstå at du kommer til å en helt annen strategi. Enten så blir du mer ettergivende enn du hade tänkt fordi at du rett og slett skal overleve. Ellers så blir det mye strengere enn det du hadde bestemt deg for å være. Og da kommer vi til poenget. Oppdragelse handler om at barn og foreldre påvirker hverandre gjensikt, og den gammeldagse oppdragelsesformen, den går jo ut på at hvis du er streng, så blir barnet sånn. Er du ettergivende, så får du et angstfullt barn. Det er mye mer komplisert enn så. Det er et veldig komplisert samspill mellom foreldre og barn. Og fordi Barn har ulik temperament, så vil foreldrene helt intuitivt, uten at de selv er klare over det, reagere forskjellig på barna sine.
1: Men for å dra det du snakker om der til eh, barnehag og klasserom, eh, for nå har du skrevet en del bøker, eh, nettopp med den tematikken, altså hjelpe foreldre til å forstå sine egne barn, og klare å på en måte finne det samspillet der. Og når man trenger bøker om det, hvordan skal da en lærer eller en som jobber i barnehage klare å finne dette samspillet med opp til 20-30 barn med ulike temperament og ulike reaktioner på det som skjer der?
3: Nå syns jeg du gjør dette mye vanskeligere enn det er i praksis, fordi at dette handler om at de fleste foreldre og de fleste lærere, ved å være litt bevisste, så vil de intuitivt klare å gjøre dette riktig. De trenger ikke lese min bok for å få til dette, her, for å si det rett ut. Altså, jeg mener ikke at du skal løpe runt med læreboka i handen og si hva slags kategori hører dette barn til. De fleste barn vandrer jo mellom kategorier og er litt mellom. Så det er en bevisstgjøring i forhold til at barn er ulike som vi må ta på alvor, og så må vi prøve å gjøre dette på riktig måte. Et begrep som er interessant, det er det som kalles for intuitiv omsorg. Og hva er det? Jo, det er att voksne mennesker har en virkelig positiv detens til å gjøre de riktige tingene, be barna helt ut at i hverken har lest en bok eller hørt av noen andre. De har en magefølelse på vad som er det riktige, og det er antagelig den viktigste årsaken til at de fleste blir normale. Ja,
2: ja. Jeg har lyst til å legge til noe, det er ikke sånn at alle barn har helt, altså alle barn er individuelle, det er ulike, men når vi snakker om temperament, så kan vi dele det, klassifisere det litt, det er sånn at det, det er ikke sånn at alle barn må se oss på absolutt alle individualiteten sin, da, da blir klin umulig. Da må vi ha en, et barn, og, eller kanske to barn og en lærer, for at det er skal kunne gå. Det går ikke. Men når vi tänker temperament, så vi at noen er veldig tilbakeholdende og stille, og det er oftest mer enn, enn i en klasse. Og så har du de som må ha mer plass til å røre seg, altså veldig sånn grovmotoriske, masse lyd, og må har litt sånn sterke stimuli. Eh, og da er en sånn gruppe med de aller fleste barna er innenfor dere sånn litt, litt ja takk begge deler. Mm. Eh, så sånn at eh, vi kan heller tenke oss tre former for eh, tanker om et miljø. Vi behøver ikke tenke oss 30 ulike miljøer innenfor en klasse. Altså da, da er, I grunn av det har jeg skrevet boka om det. Unga er kanskje likere enn vi liker å tro nå. Ja. Men
0: så har du det at barn, ja, barn er likere enn vi tror, men de er også forskjellige og forskjellige temperamentsform og måte. Men de utvikler seg jo også i ulikt tempo. Du snakker jo om late bloomers, mm. og du snakker om jenter versus gutter, en grovdeling. Dette handler jo om hjernens utvikling og sånn. Hva skal man gjøre? Hvordan skal man ta hensyn til alt dette
2: her? Tempo, temperamenter, ja, skal jeg nå alltid gjøre så veldig mye da? Så jeg. jeg tenker hvis du er lærer eller barnehagelærer, så skal du sørge for at barn får et godt miljø. Det betyr ikke at du ska individualisere og tenke 40 år fremme i tid på om kanske du en leit blumer som kommer igjen da. Men altså, litt sånn som Steinerik sier, denne magefølelsen på hva er det dette barnet trenger. Jeg tror de fleste som blir lærere eller barnehagelærere har den. Eh, sånn at eh, vi skal ikke eh, bekymre oss blå på absolut alle unger som altså, lite litt i grann det segne, for kanskje kan komme. Vet du hva tid vi skjønte at Albert Einstein var, var, var intelligent? Ja, rundt sånn 35-40 års alder, sant? Da har vi tid alle sammen.
1: Takk til meg, Kjell.
0: Men du, du sier jo også at mange foreldre som har fått barn som har blitt voksne, de ser tilbake på oppvekstløp og så tenker de sånn, i alle dager, hvorfor stresset vi sånn med det her? Mm. Det gikk jo bra. Ja,
2: og jeg tenker også at jeg har jo 20 års fartstid i PP-tjenesten og barneøgdomssykiatrien, og jeg tenker akkurat det samme. Ja, kufver i all verden kunne inte vi bare lagt oss lite bak på och släppa lite grann det av för det här gick ju alltså där dig huskar som värst ifrån barndomen sin. Det är kanske skoletiden, men ehm um, så jag tänker kanske vi skulle ha släcka lite grann det där istället för att tänkt att nej, vet du hva, du må ja, går under om inte du har allt rätt på glossepröva.
3: Alltså jag är allvarlig bekymrad för att förälder alt for ofte blir forvirret og har alt for mye dårlig samvittighet som de ikke har grunn til å ha. Og det skyldes jo først og fremst at de oversvømmes av eksperteråd. Og hvem som helst kan jo være expert altså det er en, ikke en beskyttet titel en gang. Og det er veldig mye rart å lese både på nett og andre steder. Og jeg mener at foreldre må stole mer på sig selv. De må prøve om de klarer å sortere, og de bør ikke gjøre ting som de er fundamentalt uenige i, da bør de lytte til sin egen magefølelse. Du sier at det liksom blir ikke blir veldig vanskelig med barneoppdraget som skal dele barn in i kategorier. Nei, altså, det er egentlig tre ting. Det gjelder alle voksne som har med barn å gjøre. Akseptere barnet på godt og vondt slik barnet er, og prøv å det beste ut av det. Vær en tydlig voksen med klare grenser, och vi sparna lå barnet barne bli sett vi sparna barnet betingningslös kärlek barnet må inte uppföra sig bra hela tiden for at så kan lycka like det tre enkle regler og då går det mest bra Ja
1: för nu du om voksne og den makt de har till att påverka dette. Nettopp. Men hvis vi snakker om dette miljö och det hur vitt barnet känner sig normalt då bland andra barn runt sig ja, ja. eh, hvordan kan man skape kan man ett miljö barn imellom, som gjør at denne stien blir litt breier enn det vi har beskrevet som
3: her? Jeg tror at det aller viktigste vi kan gjøre, det er å snakke med barn om følelser. Hvis du for eksempel tar barnehagen, så er det alltid noen som blir lei seg av og til, og det å forklare barna at, liksom, forstår du, altså, forklare hvorfor barna blir lei seg, fordi det blir tatt bort til en leke, for eksempel. Forstå, forklare hvorfor et barn ble så fryktelig sint for barn, ble veldig sint av og til, og med god grunn. Og det er store problemer her, når det gjelder dette med dere snakket om, om det er blitt som tendens til diagnoser. Det er faktisk sånn at det er en økning fra 11 000 til 40 000 barn, som har fått diagnosen ADHD her i landet, på noen få år. Og mange av de skulle helt åpenbart ikke ha den, fordi at hvor går grensen? Men det er jo et spilloppmaker av et barn som setter omgivelsen litt på prøve, de får ofte diagnosen ADHD, og da får de en diagnose selv om de er innenfor normalvariasjon og de blir til og med medisinert og dette er et kjempeproblem og det er mange fagfolk som har oppdaget dette det er jo ikke en økning i barn som har fått ADHD men en økning i diagnosen så det, vi er inne på, dere på rett veien når dere spør, er vi, vi ferdige med å snevre i normalitetsbegrepet? Og mitt svar på det er ja ja, er vi det? Ja, det har jo jeg sagt ganske tydelig
2: at vi kanske sier kanskje ikke så kontantsustainerlig men det er noe med at vi er, vi er ferdige med det, for vi vet så mye, og jeg vil ta opp det du sier om nettet der er hummer og kanarie jeg tenker, stakkars foreldre som sitter og leser barnet mitt eh, har lyst å sette ting i til farge eh, barnet mitt eh, kan være veldig sur om ordningen ok, du, du kan helt sikkert finne noe en eller annen sånn diagnosekategori det der passer in under så jeg tenker det, og det er så lett tilgjengelig nå, og og så vil den være en god forelder, og så begynner den å bekymre seg, og så eh, ruller ballen, og da har jeg sett en del ut av. Men tilbake igjen til, litt til disse miljøene som jeg er veldig opptatt av, for jeg tenker det er jo, det er jo i disse miljøene vi skaper barn, eh, og vi er med på å legge selvbilder deres, eh, og det er der barna får, får oppleve seg selv som noen som blir likt eller ikke likt. Eh, Den viktigste måten å få noen til å like hverandre på, og veldig undervurdert innenfor pedagogiken, det er faktisk humor og latter. Latter er et socialt lim. Altså, når du ler med noen, så tänker du, wow, dette var gøy. Jeg har lyst til å le mer med deg, Marianne. Ja. Mm. Sånn. Altså, vi, vi lo jo sammen, så da må vi like hverandre. Altså, få barn til å le litt sammen. Eh, altså, å le med hverandre, tenker tenk, jeg. Ja, nå er du ja. inne i klasserommet og i barnehageavdelingen. Ja, mm. det er det med å kunne le litt, og se det gode ting med, med hverandre, i stedet for alltid å ja, prestere og prestere og prestere, for det blir så lett så. Sånn. og jeg, jeg skjønner lærere, jobben deres er å lære disse barna en hel masse kunnskap, men, men det å lære å være i lag med noen, og det å skape gode, gode forbindelser, der det er kjekt å være i lag, det er jo tusen ganger viktigere, vil jeg si.
0: Men så er det jo også sånn at, at det er jo ting som kreves av mm. både barna og de unge og lærerne på skolen, og kartlegginger er jo, det er
2: det jo mye å om. Hvordan skal man liksom... Ja, jeg også tenker at det er mye å gjøre i en skuld, men du må jo ha tid til å le litt. Ja. Et barn skal le 40 ganger for dagen. Står i boka mig, da må det være <laughs> Ja
3: Jeg er ett speciellt for barnehagen. Fordi at Pisa-sjokket, hele tårnet, har faktisk veltet innover barnehagen. Og når jeg så Margrethe Olin sin film «Barndom», så skrev jeg en kronikk i Dagbladet om å ta leken på alvor. Fordi at det er ett kjempeproblem at vi nå skal ta prestasjonspress helt ned i barnehagen. Og dette er noe som de som jobber i barnehagen egentlig er imot. De har jo prøvd å protestere på dette, men de har jo ikke kommet noe vei. Og det er et stort dilemma her, fordi barnehagepersonalet er ikke bare under press fra myndigheter som har pålagt i å gjøre forskjellige ting som de egentlig ikke har lyst til å gjøre. men foreldrene kommer også løpende til barnehagen og sier «Når skal de lære å lese? Når skal de begynne med bokstaver? Skal de ikke lære noe i barnehagen? Skal de bare leke?» Sånn at det er nesten ingen som egentlig har forstått at lek og læring er to eh, sider av samme sak. O, hvis du hvis du går, hvis du sier at ja men, eh, i, i, for er kunnskapsminister så det er ikke noen motsetning mellom lek og lärande. Du kan jo leke det til och lære och läse. Jo jo, men alltså den dagen leken blir det et middel til å lære noe, så har du opphevet hele leken. For det som kjennetegner leken er at den er spontan, det skal være morsomt, den er ledsager og latter, og så videre og så videre. Og med en gang du bruker leken som en læringsmetode, så er det ikke lek lenger. Og der går veldig mange i vann. Og jeg mener at den frie leken, der barn får lov til å gjøre hva de vil, den er løsning har fått for liten plass i hverdagen slik det fungerer nå, og det planter seg oppover i skolen.
2: Du nikker, Flaten? Ja, jeg nikker. Jeg tenker, da, da du beskriver, når, begynner, når vi begynner å bruke leiken konsekvent inn til læring, så tar vi vekk kreativiteten. Og da tar vi vekk da, noe vi ikke helt kan definere, men vi tar også vekk eh, den der utviklingen som skal foregå i hodet ditt, og den er livsfarlig, for vi klarer ikke å styre alt samme hvor mye vi vil det.
0: Ja, det la vi være siste ordet som blir
1: sagt i denne episoden av Lærerommet. Tusen, tusen takk til våre gjester som kom og snakket om normalspektere og en litt for smal sti, så får vi høyt at det blir bredere
0: etter hvert. Og vi kommer raskt tilbake med en annen episode
1: med et annet tema. Husk å abonner på oss og fortell gjerne om Lærerommet til de du jobber med eller de du kjenner. Vi høres. Ha det bra!